0: Agora está na moda de dizer que as entrevistas são conversas. Hoje trago-vos uma entrevista que é também uma boa conversa. Venham conhecer o Tiago, um rapaz que descobriu que a vida não tinha barreiras e que o Paddle também não. Obrigada por teres aceito o convite do Vivo para estares aqui nesta entrevista. Quero também agradecer à Davita Cascais, que é um sítio muito querido para mim, é a minha ex-clínica de hemodiálise e quero deixar já aqui o meu agradecimento por me terem deixado fazer cá esta entrevista. Obrigada. Mas voltando a ti, Tiago, eu trouxe-te este podcast e como primeira entrevista porque achei que, sinceramente a tua história valia muito a pena ser contada e porque vais exatamente ao encontro daquilo que, que é o podcast, que é vive Tu tens uma doença de nascença uhum. e desde o início, ou melhor, não sei desde o início, estou aqui já a fazer exposições, mas a ideia que eu tenho é que tu te tens adaptado um bocadinho àquilo que a vida te deu e não tens deixado de viver por isso, tu tens espinha bífida, fala-nos um bocadinho sobre isso, sobre o teu início, a tua história.
1: Uh, Sim, uh, nasci com espinha bífida, uma malformação na coluna, uh, que me levou a, a uma cadeira de, cadeira de rodas. Uh, fui operado a primeira vez com 9 horas de vida, de, uh, operação essa que durou 12 horas. A partir daí tem sido muitas aventuras, como eu costumo dizer. Uh, vários internamentos uh, várias cirurgias já uh, 18 uh, entre ortopédicas e outras coisas uh, pronto várias, uh, mas sim é isso a partir daí tive que aprender a aceitar-me a infância foi um bocado complicada mas a partir daí aprendi a gostar de mim como sou e não trocava uma vírgula em tudo o que tenho passado até agora, porque foi mesmo foi tudo isso que me fez a pessoa que pessoa hoje.
0: Dizes que a infância foi complicada, quando é que tu percebeste e tiveste aquele momento da tua vida? Primeiro, quando é que percebeste que eras alguém diferente? E quando é que percebeste que, ok, eu sou diferente, mas isso não faz de mim menos ou mais? Ou seja, quando é que tu decidiste que te ias aceitar, ou como é que foi esse processo de aceitação?
1: O que eu falava da infância começou muito cedo, comecei-me a perceber muito cedo. Uh, entre as quais coisas, estar na própria festa de anos, a brincar numa, numa manta, enquanto os outros andavam a correr, e, a, e pronto, e isso para uma criança não é fácil. Uh, mas depois, ali, a meio da adolescência... Comecei a aceitar, e, e quem não gosta, como eu costumo dizer, tem, tem bom remédio. Eu, eu já me aceitei, eu amo-me como sou, felizmente aprendi isso já há muitos anos, e, e é isso.
0: Houve alguma coisa que despontou essa mudança de atitude durante a vida? Não, não? talvez
1: o uh, começar a ganhar mais maturidade e ver e pronto e perceber que, que não podia ligar a tudo o que os outros diziam interessa é o que eu penso e a opinião que eu tenho em relação a mim
0: e essa questão teve essa essa mudança de de atitude teve obviamente que é eu acreditar impacto a nível mental mas e a nível social achas que o facto de, de teres começado a aceitar a ti próprio também fez com que os outros te aceitassem melhor ou não sentiste diferença? Sem
1: dúvida, sem dúvida que fez, fez toda a diferença, porque a partir daí comecei a estar mais aberto para os outros e, e é meio que a minha para se ter uma vida social mais ativa, sem dúvida nenhuma.
0: Como é que surge o desporto na tua vida?
1: O, desporto, o primeiro desporto que eu pratiquei foi o Basketball, que eu ia falar nisso agora, depois, a partir do momento que comecei a jogar basquetebol, a ver pessoas com histórias de vida, muitas delas mais fortes que a minha, também ajudou bastante a que eu começasse a abrir horizontes.
0: E já tinhas passado por esse processo de, de aceitação, ou estavas em processo?
1: Estava no início, bem no início, e foi isso que que disputou mais, sem, sem dúvida. Devo agradecer bastante ao, ao basquetebol em cadeira de rodas. Uh, isso, por isso. Uh, o desporto apareceu na minha vida que a minha avó trabalhava na altura na, na Escola Pereira Coutinho, onde essa equipa, o grupo de, desportivo de deficientes de Alcoitão, jogava lá, treinavam lá, e, e a minha avó teve conhecimento disso e pronto, fui experimentar e pronto, e não parei, até até o início da diálise, que parei, eu sentia-me bem a praticar, eh, fisicamente sentia-me bem, mas tinha medo por causa da fístula, e então parei por causa disso.
0: A adolescência, estavas feliz, o desporto estava-te a deixar realizado, e a nível académico, contaste-me, antes desse, de começarmos a gravar, que passaste grandes temporadas no hospital, como é que isso influenciou também a tua vida e a tua percepção de ver a vida, se é que influenciou, não é?
1: Influenciou por, até uma certa altura, lá está pelo negativo, mas depois começou a influenci influenciar também isso pela positiva. Por ver, começar a pensar, olhar para o lado, muitas vezes para a cama que estava ao meu lado e pensar, mas eu estou-me a queixar de quê? Tenho, Exato. Tenho aqui pessoas bem piores e influenciou também por isso, em relação à vida académica. Influenciou, tanto que eu tenho, eu tenho o oitavo ano completo, estive a, estive a frequentar dois cursos, em duas alturas diferentes, claro, de nono ano, mas não os acabei por causa disso mesmo. Tive ali 2 anos em que foram vários internamentos, passei mais tempo nos hospitais do que em casa durante esses dois anos e não concluí nenhum dos cursos derivado a isso mesmo.
0: Tu tens o 8 ano, mas não deixa de ser curioso que tu, com 29 anos, continues a ter um sonho e isso mostra, no meu entender, claro, vale o que vale, mas mostra um bocadinho da tua personalidade porque não deixas de lutar e de acreditar pelas coisas porque poderia já ter pensado, ok, já tenho 29 anos, não vou estudar mais, não vale a pena, mas tu continuas com o sonho de ser enfermeiro.
1: Sim, porque, como eu costumo dizer, 29 anos, a maior parte deles passados no meio hospitalar, podia-me já não... podia já me ter dado para não poder ver batas brancas à frente. <risos> Mas
0: foi, Puxa, não
1: caso, não é? mas foi uma. Ganhei um amor pela profissão, uma coisa enorme. E um orgulho, e pronto, não, nem tenho palavras para. Por isso é que gostava de um dia poder fazê-lo, desde que fosse em enfermaria. Não, não me via, por exemplo, a trabalhar no. Na Saúde 24, a atender telefones. Queria. <risos> queria a ação mesmo, queria estar ali. Contacto com o doente, era isso que eu gostava mesmo.
0: vê te trabalhar numa clínica de diálise? Sim. sim. Pois já ficavas aqui para, para o tratamento a seguir? Diria
1: aqui, exato. <risos> Mas sim, porque não? É uma coisa que, que eu passei, que eu estou a passar. Acho que eu próprio. Como é que eu vou explicar isto? Que eu podia ajudar de certa forma os utentes. Visto que eu estou a passar por isto, podia mais que ninguém ajudar os utentes nisso.
0: Tu tinhas a questão da, da espinha bífida, mas quando é que te apercebes que para além da espinha bífida tu terias que fazer hemodiálise?
1: Eu sempre tive várias infecções urinárias, eu tenho bexiga neurogénica e a minha bexiga fazia refluxo, ou seja, a urina subia aos rins, e como eu tinha muitas infecções urinárias, cheguei a estar internado com infecções urinárias mais que uma vez por ano. Uh, ou seja, o um, refluxo, quando a urina estava infectada, ao subir para os rins foi estragando, estragando, estragando. Até que tive ali 3 anos, descobriu-se no, nos exames médicos de, de início da época de, do, do basquetebol em que fui fazer os exames, uh, tinha atenção alta, fui fazer uh, todos os exames porque suspeitaram logo de, de, de insuficiência renal e pronto, e confirmou-se. Tive ali três anos que ela, a insuficiência renal, a função renal subia e descia, até que pronto foi não, não houve volta a dar. Ligar eu tive, foi na altura, na altura da mudança da da pediatria para os adultos, em que fui...
0: Ou seja, 18 anos?
1: Sim, 18 não, muito. Na altura, a mim conseguiram-me aguentar mais um ano na pediatria, por causa da situação da operação à bexiga foi aos 19. Depois cheguei aos adultos, fiz análises, ficou marcada uma consulta para a segunda-feira, seguinte é isso mas no sábado ligar logo ao meu pai venha já imediatamente com o seu filho para o hospital, com o seu filho corre perigo de vida tinha a ureia e, e a creatinina bastante altas e cheguei ao ouvido do médico não sei como é que estás aqui assim a falar connosco
0: é, passei e, pelo mesmo e, e, pronto, é exato,
1: é. e foi assim
0: 19 anos andaste ali segundo o que tu me disseste nos aninhos, sem perceber se vinhas para a diálise, uhum. se não vinhas isto após uma adolescência em que tu tinhas ficado bem resolvido com toda a questão da espinha bífida esta nova realidade trouxe-te alguma sei lá reverteu um, um bocadinho o processo ou continuaste?
1: Sim, na, na altura sempre, claro que não fez com que eu deixasse de gostar mais de mim, não deu, não deu retrocesso em relação a isso, mas a aceitação da hemodiálise foi, foi realmente complicada, tanto que eu passava mal quase todas as sessões de hemodiálise e chegou-se a perceber que era por causa disso mesmo, o sistema nervoso e tudo mais, hum. uh, mas foi mais uma coisa que tive que, que aprender a aceitar e, e a dar valor ao que eu estava a dizer há um bocado, que podia ser uma quimioterapia, uma radioterapia, era bem pior, por isso dou graças a Deus por ser isto.
0: Disseste que deixaste de fazer basquete há pouco por causa da fístula, uh, em relação à fístula, assim, é, tu já estás em cadeira de rodas e tudo isso, mas a diálise obriga-nos uh, a fazer o acesso, isso também faz mudanças no nosso corpo, não te fez confusão?
1: Não. Uh, Sabia tira... que
0: a pessoa acordei fístulas, porquê?
1: Tirando, tirando os hematomas do, do início, que é o prato do dia, até a fístula começar a desenvolver, uh, não, não me fez confusão. Né? É que, claro que é complicado estar numa cadeira de rodas. Foi complicado deixar, aprender a deixar de usar tanto os dois braços e a poupar o braço da fístula que é o que eu tento fazer atualmente, mas, pronto, é, é, é mais um que é para aprender e, e para nos ensinar a ser a pessoa que somos hoje, e em relação ao basquete não foi pelo esforço do desporto que, que eu deixei, foi porque é um desporto muito violento, ao contrário do que algumas pessoas que nunca viram, não tinha Pode, possam pensar, é, é, é carrinho de choque basicamente umas cadeiras contra as outras. <risos> e, e até muito físico, para tirarmos a bola uns aos outros e tudo, e, e eu tive, tive medo mesmo disso, das pancadas que pudessem haver no braço, e, e deixei por causa disso.
0: Mas não deixaste o desporto por completo, porque vocês que estão aí desse lado ainda não sabem, mas o Tiago é o atual campeão nacional de paddle adaptado. Falando sobre isso, como é que o paddle surgiu na tua vida?
1: É verdade, eu comecei há cerca de 3 anos por, por, através de um evento da associação de espina bifida, em que organizaram para nós irmos experimentar e ficámos alguns, 3 ou 4 da associação, no, no paddle sem barreiras, em que tenho muito a agradecer também, tenho conhecido pessoas espetaculares, muitos deles que sei que são amigos para a vida e mais do que isso deu-me o voltar ao desporto, precisamente. Porque estava há uns aninhos sem fazer nada e, e, e tem sido muito gratificante. Tenho conhecido histórias de vida também espetaculares e depois vem, vem esses títulos que, como eu costumo dizer, as medalhas são outras, são ver os sorrisos de muitas crianças que lá estão e o ser campeão nacional é gratificante, mas é só o... é um pormenor, é, vejo, recebo muitas mais medalhas acho que essa de todos os treinos e todos os eventos e tudo.
0: E saberes que, de certeza que eu não estou a dizer nenhuma mentira, essas crianças que lá estão olham para ti como uma inspiração, como um dia quer ser como eu, isso não te dá um sentido de responsabilidade ao mesmo tempo e de orgulho ao mesmo tempo? Sem
1: dúvida. Uh, responsabilidade, orgulho e, e é muito gratificante é, é aí que, no, que vai reforçar o que eu digo que já disse aqui que não mudava nem uma vírgula do que eu tenho passado até hoje sem dúvida nenhuma
0: Disseste-me também antes de, desta entrevista e eu já conheço o Tiago há alguns anos ele foi meu colega de hemodiálise e entretanto eu fui transplantada e tu não, porque não podes ser transplantado como é que é lidar com esta realidade de ver pessoas ir embora, de seres alguém jovem e saber que, ok, eles podem ser transplantados e vou fazer diálise para o resto da vida?
1: É aceitar, porque às vezes nos custe, naqueles dias mais, mais difíceis, em que não nos acontece nada vir para a hemodiálise, temos que aceitar e em relação a ver pessoas ir Fico, sem dúvida, muito feliz por cada um dos que é transplantado. Não não sinto inveja nenhuma, pelo contrário. É, se, fosse, se, me disseram, se me dissessem que, que iam todos, ficavam muito feliz. Em relação ao resto, é, é a, mim, a minha situação, é aceitar. Não há volta a dar, não vale a pena estar sempre a pensar nisso. Sentes
0: que a diálise, de alguma forma, alterou positiva ou negativamente a tua vida social e a tua forma de ver a vida, para quem não sabe e não está muito familiarizado, nem hemodiálise normalmente a faixa etária são 70, 80 anos e uma pessoa jovem acaba por estar um bocadinho fora do seu habitat, não é? Sentes que isso mudou de alguma forma não?
1: Mudou no início, uh, ou seja, no início, não, mal. Eu, no início, conseguia trocar, no início de começar a fazer a diálise, eu conseguia trocar os, os turnos da diálise para, por exemplo, fazer de manhã e ir sair à noite. E se for preciso fazia uma direta e sentia-me bem, hoje já não, já não sinto isso. Uh, mas a coisa faz-se, é, no caso de, das férias é planeá-las com, com tempo, para saber se há vaga no centro de diálise mais próximo e em relação às saídas e a tudo mais, se não se fizer no dia da hemodiálise, faz-se no outro, é pensar que vimos, vimos trabalhar.
0: Exato, part-time não
1: remunerado. Não remunerado não, dão-nos a coisa mais importante que é a vida.
0: Olha isto é uma grande verdade.
1: Não remunerado não, muito bem remunerado até.
0: Exato. Não há dinheiro que pague, não é? O
1: tal e qual,
0: não é mesmo? Vou-te dar quatro perguntas de resposta rápida e uma objetiva é que tu respondas, assim, de uma forma descontraída. Nemo, preferes estar no teu cantinho ou conversar com toda a gente?
1: Estar no meu cantinho.
0: <risos> Exato, compreendo. Qual foi a maior loucura que cometeste depois de começares a fazer diálogos? Seja a nível alimentar, social, uma coisa que não devias ter feito.
1: Talvez vir para aqui com uma direta em cima, em que nesse, nessa sessão não consegui dormir nada. No, num turno que não era o meu, vim, salvo erro, no intermédio, e não consegui descansar nada depois de uma direta em cima.
0: Tu consegues dormir na né, emo?
1: Não. No início engraçado. No início conseguia dormir todas as sessões, tinham que me acordar para lanchar e acordar para desligar, e agora posso vir para aqui, lá estar com uma direta em cima, e não consigo, eu gostava, eu dava jeito.
0: Agora assim uma pergunta, alguma vez estiveste assim uma pessoa assim que gostasse de conversar ao teu lado e tu a pensares, eu só quero ficar sossegadinho senhor?
1: Já, algumas <risos> vezes, já, já, é verídico.
0: É verídico. És daqueles que é muito focado e faz tudo certinho Uh, para não tomar as coisas e para ter as análises incríveis ou és mais ah, eu vou comer isto eu vou fazer aquilo é mais a... um comprimido e a minha diálise limpa
1: é mais a segunda opção não <risos> principalmente no, no que diz respeito ao fósforo sou bastante assim ao potássio não, porque nunca gostei de fruta nem de legumes, então é a minha sorte mas no que diz respeito a leite e derivados e pão e tudo, sou assim
0: Fez-te confusão a uh, uh, questão alimentar?
1: Fez mais confusão, ainda hoje é a única coisa, posso dizer que é a única coisa que me faz confusão na, na hemodiálise e que ainda me custa bastante a aceitar, entre aspas, a questão dos líquidos. Hum. Eu bebia, antes de começar a fazer diálise, eu só durante a noite bebia um litro e meio de água e não me consigo habituar a não beber.
0: Quando eu te chamei para esta entrevista e quando eu pensei em tipo esta entrevista, eu sabia, e eu tinha exatamente a ideia que tu transmitiste agora, que é, tu fazes diálise, mas tens toda uma vida para além da diálise. Como é que é conciliar o paddle, ser campeão nacional e há dois anos vice-campeão nacional de paddle, tudo isto e a diálise e o cansaço que a diálise traz? Acaba
1: por ser fácil os dias da diálise, eu, eu escolhi este turno da noite, da tarde, mesmo por por causa disso porque é chegar a casa e deitar e antes disso tenho todo o resto do dia se quiser fazer alguma coisa e depois os outros dias é para ser com amigos, para, para estar com a família assim mais eh, focado, digamos, na, na família. Eh, os treinos de paddle são aos sábados, por isso também acaba por ser fácil. Eh, e os encontros que eu tenho com amigos as saídas também são ao fim de semana por isso não há muito que não é preciso trabalhar muito para conseguir orientar isso
0: treinas muito muitas horas por dia para chegar
1: a... são duas horas semanais ao, ao sábado deveria ser mais mas uh, estamos a trabalhar para isso e, e acredito que esteja quase a ser conseguido o desporto adaptado em Portugal ainda tem muito que ser trabalhado para mudar mais uh, os apoios, uh, a visibilidade, principalmente, que nos dão, uh, o tempo que nós podemos, não é que queremos, é que podemos dedicar àquilo, porque cada pessoa que lá está tem a sua vida e, por isso mesmo, torna-se difícil agilizar tudo isso.
0: É difícil viver do desporto adaptado em Portugal? É,
1: é, infelizmente, ainda é... Digo eu, com os conhecimentos que tenho, viver de. ainda é impossível. Estamos em anos-luz de, de, por exemplo, Espanha. Não é preciso ir tão longe. Espanha.
0: Achas que isso se deve a quê?
1: A todo o preconceito e a todo o tabu, alguns até, que há em pessoas com deficiência. E ao facto. também é capaz de estar interligado de não se dar visibilidade. Os Paralímpicos, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, eles vêm de lá com bastantes medalhas e o que é que se vê na televisão? Vê-se uma vez, não se vê mais.
0: Tens esse objetivo? Campeonatos Mundiais?
1: Tenho, enfim. sim, o paddle, paddle adaptado em Portugal ainda está muito no início, mas sim, tem o objetivo de, juntamente com o Paddle Sem Barreiras, de, que, é, que está a ser o nosso objetivo e estamos a conseguir, aos poucos, fazer o paddle adaptado crescer e, e futuramente, sim, é um dos meus objetivos, sem dúvida. O paddle adaptado, uh, o, jo, o jogo em si é, é normal, é, ou seja, é igual ao, ao, ao paddle convencional, mas a bola, em vez de poder bater, só poder bater uma vez no chão até o jogador lá ir, pode bater duas vezes no chão, é a única diferença. Hum, a nível de, do campeonato nacional, por exemplo, o paddle adaptado tem 3 ou 4 categorias. A minha é bater 10 bolas de direita e, e o objetivo é passar a rede, 10 de esquerda e 10 no vidro de fundo, que o paddle tem, tem um vidro de fundo onde a, a bola pode bater, e depois tem o um, um jogo já mais parecido com o paddle convencional, com um monitor no meio de cada dupla, a dar, que, que o monitor pode dar um, um toque com a, com a raquete dele para ajeitar para o atleta, para ser mais fácil, e depois já tem o, o último nível já é um jogo normal, seja de duas pessoas de pé com deficiências intelectuais, ou duas pessoas em cadeira de rodas, ou o que for, já é um jogo normal.
0: O que é que o Tiago, de 29 anos de agora, diria ao Tiago de 7 anos, que ainda não se aceitava e que estava a ter uma infância difícil?
1: Pergunta interessante, pergunta muito interessante, diria-lhe que Diria-lhe, para que é que estavas com tantos medos? Conseguiste. és feliz, não és? É, basicamente era isto. E
0: já que isto vai ser gravado, e nós não sabemos o futuro, o que é que o Tiago de 29 anos diz, por exemplo, a um Tiago de 60?
1: Outra boa questão. Se Deus quiser... Eu acredito muito nisso. Este Tiago há de ser mais, ainda mais realizado. Há de ter já conseguido realizar muitos sonhos que, que estão por realizar agora. Entre Podes eles, o da enfermagem, eh, o de conseguir eh, dar palestras motivacionais para ajudar, nem que seja uma pessoa, com a minha história, o de fazer voluntariado com crianças, que também, também é uma pessoa que, seja a curta, seja a longo prazo, que quer muito, e com uma família já eh, formada, espero que há uns aninhos, e basicamente é isso.
0: Para terminar... Que mensagem é que deixas aos nossos
1: ouvintes? Nunca desistam, seja qual for o obstáculo que vos apareça à frente, porque olhamos para por o lado e vê-se tanta, tanta gente pior que nós. Não vejam só quem está melhor, vejam também o pior e, acima de tudo, agradeçam sempre. Por tudo aquilo que têm, seja de bom ou de mal, porque afinal também é um mal que nos faz ser a pessoa que somos hoje. Por isso não desistam. E em relação à hemodiálise não é nenhum bicho de sete cabeças. Há tratamentos bem piores, há situações clínicas muito piores.
0: Obrigada Tiago.
1: Obrigado eu. Já
0: sabem. Para ti, Tiago, e para todos os nossos ouvintes, aproveita, descontrai e acima de tudo. Ti...